0: Philosophische
1: Brocken auf Orange vierundneunzig Null und im Internet unter HTTP Einen schönen Nachmittag bei einer neuen Ausgabe der Philosophischen Brocken wünscht Charlotte Annal. Am 13. Juni dieses Jahres fand im Wien-Museum am Karlsplatz die nunmehr siebte Karl E. Schorske Lecture statt, die vom Internationalen Forschungszentrum Kulturwissenschaften veranstaltet wird. Dieses Jahr ist Laszlo Völdeni, einer der führenden intellektuellen Ungarns, Gast des IFK. Sie hören nun seinen Vortrag »Die Wahrheit erlügen – Biografie an der Schwelle von Dichtung und Wahrheit«. Zuvor erfolgt noch die Begrüßung und einleitende Worte von Thomas Macho, dem Direktor des IFK.
0: Ich freue mich sehr, dass heute Laszlo Földeni zum Thema die Wahrheit erlügen zu uns sprechen wird. Und da geht es um ein Thema, um ein Problemfeld im Spannungsfeld nicht nur zwischen Dichtung und Wahrheit auch, sondern zwischen Biografik und Porträt, das uns auch verbindet. Mich selbst äh, interessiert der neue Aufschwung narrativer Geschichtsschreibung, der ja auch in den Buchhandlungen und Bestsellerlisten leicht festzustellen ist. Jede Woche erscheinen neue Biografien, aber eben auch anders geschriebene historische Werke. Nach der langen Zeit der ein bisschen vertrockneten Geschichtswissenschaften, die mit, mit Tabellen, Statistiken, Übersichten sehr struktural und sehr geordnet operiert hat, ist nun sozusagen das Erzählen können wieder in den Vordergrund gerückt. Und das ist, glaube ich, gut so. Laszlo Völdenje ist Professor für Komparatistik an der Erdwisch-Universität in Budapest und gleichzeitig auch Inhaber des Lehrstuhls für Kunsttheorie an der Akademie für Theater und Film ebenfalls in Budapest. Er ist Herausgeber der gesammelten Werke von Heinrich von Kleist und das ist insofern glaube ich gewichtig, denn wie wir gerade vorhin im Gespräch festgestellt haben, ist die ungarische Gesamtausgabe die vollständigste Kleist-Ausgabe überhaupt. Also nicht in Deutschland, sondern in Ungarn ist Gleis sozusagen so vollständig veröffentlicht worden wie sonst nirgendwo. Er ist Mitglied der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung seit 2009 schon und seit 2012 auch Beisitzer des Präsidiums der Akademie hat eine Reihe von Preisen gewonnen, darunter eben den Friedrich-Gundolf-Preis und einen Preis des Literaturhauses in Frankfurt. Ich würde gern noch darauf hinweisen, dass Sie eine Vielzahl von Büchern von Laszlo Völdini hier auf diesem Büchertisch finden und werde mich ganz kurz fassen in der Nennung der Titel. Also Sie finden den Band über Melancholie, der schon bei Matheson und Seitz 1988 erschienen ist, den Band über Kaspar David Friedrich und die Nachtseite der Malerei von 1993, den Band über Abgrund der Seele, der sich dem Saturn Goyas widmet und 1994 erschienen ist, dann natürlich auch den Kleistband, der bei Matthews und Seitz 1999 erschienen ist, das Schweißtuch der Veronika Museumsspaziergänge 2001, dann Newtons Traum über Blakes Newton, dann der schöne Band in der fröhlichen Wissenschaft, über Dostojewski, der Hegel in Sibirien liest und in Tränen ausbricht. Ein wunderschöner Titel, Dostojewski liest Hegel in Sibirien und bricht in Tränen aus von 2008. Die starken Augenblicke, eine Physiognomie der Mystik. Und eben seit wenigen Tagen auch ein weiterer Band in der Reihe Fröhliche Wissenschaft bei Mathes Seitz mit dem Titel Orte des lebendigen Todes, Kafka de Chirico und die anderen. Der ist eben, wie gesagt, jetzt vor wenigen Tagen erst erschienen. Und so neu, dass ihn der Autor selbst, glaube ich, hier das erste Mal gesehen hat. Ich freue mich nun sehr auf Ihren Vortrag, lieber Herr Feldenier, und freue mich auch sehr, dass Sie unsere Einladung angenommen haben, uns heute hier diese Vorlesung zu geben. Vielen Dank. Ich bin kein Biograf, auch wenn mein allererstes
1: Buch eine Biografie war. Vor einigen Jahrzehnten, schon seit drei Jahrzehnten, kurz nachdem ich mein Universitätsstudium abgeschlossen hatte, hatte ich mir die Aufgabe gestellt, die Biografie Daniel Defoes des ersten englischen Romanziers, zu schreiben. Die Gestalt von Robinson Crusoe hatte mich schon seit meiner Kindheit fasziniert. Als Student erfuhr ich dann, dass das Vorbild der fiktiven Figur, der realen Seemann Alexander Selkirk war, dessen relativ knappe Lebensgeschichte Defoe als Grundlage gedient hatte. Die Antwort auf die Frage, wie aus ihm eine der bekanntesten Figuren der Weltliteratur wurde, wollte ich der Biografie Defoe's Entnehmen. Ich wollte das Rätsel des Mythos aufgrund der Wirklichkeit lösen. Ich vertiefte mich in Diffos Leben, las dazu alles, was ich finden konnte, lieh mir in englischen Bibliotheken sogar die Erstausgaben seiner Bücher und Pamphlete aus und um die alten Blätter. Betasten, ja, an ihnen schnuppen zu können. Ich genoss das Gefühl, mich einem Unbekannten zu nähern. In der Seele lebte ich damals im London des frühen 18. Jahrhunderts. Noch heute erfasst mich wenn ich nach London fahre, die Erregung von damals. Noch heute lasse ich es mir nicht entgehen, den Friedhof von Bunhill Fields zu besuchen, wo die Vos Grab liegt. Die Biografie ging mir relativ schnell von der Hand und erschien auch kurz darauf auf Ungarisch. So also nicht vor 30, sondern vor 40 Jahren schon. Was mir während der Niederschrift der Biografie ja auch noch eine Weile danach nicht auffiel, war jedoch das Wechselspiel zwischen dem Mythos und der sogenannten Wirklichkeit. Ich wollte die Fiktion enträtseln, indem ich die Elemente der Realität zusammenstellte und verstrickte mich dabei ungewollt in immer neue Fiktionen. Die Gestalt Diffos stand immer plastischer vor mir. Am Ende hatte ich sie derart lebhaft vor Augen, dass ich ihn geradezu betrauerte, als ich zu seinem Tod kam. Ich spielte sogar mit dem Gedanken, ihn nicht sterben zu lassen, sondern ihm noch ein paar Jahre zu schenken, damit ihm Zeit blieb, sich für das im Alter erlittene Unrecht zu rächen. Und jetzt zurückblickend, ja, warum hätte ich das nicht tun sollen? Wobei aus der Biografie dann ein Roman geworden wäre. Doch war sie nicht ohnehin romanhaft genug? Nicht nur deshalb, weil Fo in seinem Leben so viele Abenteuer erlebt hatte, dass ihn jeder Romanheld darum beneiden könnte, sondern weil auch das geschilderte Leben in Worte gegossen den Eindruck eines Romans erweckte. Obwohl ich bewusst keine Situationen beschrieb, die nicht belegt waren und mir nie in dem Sinn gekommen wäre, ihm irgendwelche Worte in den Mund zu legen, ihn in fiktive Dialoge zu verwickeln. Mit einem Wort, ich versuchte meine Fantasie auszuschalten. Und doch, heute ist mir bewusst, wie arglos ich damals in die Falle tappte. Ich versuche mir zu dem Defo, der mich von den Seiten anblickt, vorzustellen, muss aber enttäuscht feststellen, dass Robinson, doch viel lebendiger als er ist, obwohl Robinson nachweislich nie gelebt hat, die dagegen nachweislich sehr wohl gelebt hat. Warum ist Robinson lebendiger? Sehr vereinfacht geantwortet: Weil sein Auto keine Angst hatte, seine Fantasie freien Lauf zu lassen. Und was macht die Fantasie? Sie schiebt die Fakten hin und her, erfindet. Wenn nötig neue, hält sie in Bewegung, fügt immer neue Elemente hinzu oder verwirft sie. Deswegen atmet Robinson, wie auch Anna Karenina und Thomas Buddenbrock, Rastignac und Don Quixote atmen. Über Dostoevsky sind zahlreiche Biografien, einschließlich der fünfbändigen, 2500-seitigen Biografie Joseph Franks entstanden. Von einem Versuch, die Gestalt Raskolnikows aus einem neuen Blickwinkel neu zu schreiben, ist mir nicht bekannt. Der Biograf darf alles einsetzen, nur seine Fantasie nicht. Für ihn sind Fakten schwer wie bläh. Nicht er bewegt sie, sie lenken ihn. Was sehr oft... Jedenfalls, das war bei meiner Defoe-Biografie der Fall. Das hat zur Folge, dass dabei ein Steckbrief im Buchländer Länge herauskommt. Als stünde eine Figur aus Madame Tussauds Wachsfigurenkabinett vor einem. Sie atmet nicht, ihr Puls schlägt nicht, denn sie ist aus Wachs, eine Wachsfigur. Dieses Wort habe ich Virginia Woolf's Essay, The Art of Biography, entlehnt. Wolf beschreibt darin ausführlich Lytton Strachys biografische Bücher und stuft dasjenige über Königin Victoria, Queen Victoria ist der Titel, weit höher als Elizabeth and Essex ein. Der Grund: Bei seiner Victoria-Biografie konnte Strachey auf unendlich viele Daten zurückgreifen, sich sogar mit einigen ihrer Zeitgenossen austauschen. In seinem Buch über Elizabeth and Essex Hingegen musste er sich mangels Fakten auf seine Fantasie verlassen, weshalb das Buch nach Ansicht Virginia Woolfs missraten sei. Sein Fehler habe darin bestanden, dass he treated biography as an art, obwohl ein Biograph is a craftsman, not an artist. Harte Worte und auch ein bisschen ungerecht. Denn unverständlicherweise erwähnt Woolf nicht, dass Elizabeth and Essex trotz allem lebendiger als Königin Victoria sind. Zum Teil, weil das Buch, das von ihnen handelt, schöner geschrieben ist. Schönheit bedeutet hier Freiheit. Da es Strejci an Fakten mangelte, schrieb er freier. Nicht umsonst verlieh er seinem Buch sogar einen Untertitel A Tragic History. Es erweckt den Eindruck eines echten Romans. Aus der Sicht eines Historikers ist das Buch natürlich unzuverlässig. Und doch, führt es den Leser unmittelbar an Elizabeth and Essex heran. Das ruft mir die Worte des englischen Filmregisseurs Terence Davis in Erinnerung, der im vorigen Jahr einen biografischen Film mit dem Titel A Quiet Passion über Emily Dickinson gedreht und darin auch mehrere fiktive Elemente eingefügt hatte, mit der Bemerkung, mehr als das Beharren auf Fakten hätte ihn die Narrative Truth fasziniert. Und da wir schon bei den Fakten sind, ist es bei Biografien wirklich ein Kriterium der Zuverlässigkeit, dass der Verfasser sich strikt an die Fakten hält. Faktizität ist natürlich unentbehrlich für eine Biografie, tatsächlich schadet es nicht, wenn man zum Beispiel weiß, wann die Person, um deren Biografie es sich handelt, geboren wurde, auch wenn sich das oft, wie im Fall Diffos, nicht klären lässt. Es ist nützlich, wenn der Verfasser der Biografie über möglichst viele Dokumente verfügt. Je näher ihm die Person zeitlich ist, desto glücklicher kann er sich schätzen. Idealerweise stehen ihm sogar alle, aber auch alle Daten und Fakten zur Verfügung. Und doch nimmt man die vergangenen 100 Jahre als Grundlage, lässt sich beobachten, dass wenn eine Biografie über jemanden erschienen ist, ihr in der Regel kurz darauf eine zweite folgt, bis sich schließlich mehrere Biografien derselben Person an einen der Reihen. William Faulkner starb 1962 und jetzt ist gerade die sechste Biografie über ihn erschienen. Warum ist das so? An einer anderen Stelle ihres eben zitierten Essays gibt auch Virginia Woolf zu, dass die Fakten, die einem Biografen zur Verfügung stehen, keine naturwissenschaftlichen sind. Sie unterliegen vielmehr dem Wandel der Meinungen. Jeder Biograf wird seine Auswahl nach seinen eigenen Kriterien treffen. Was spielt dabei eine Rolle? Vieles. Die eigene Persönlichkeit, der Geschmack. Oder sogar der Humor genauso, wie die Erziehung, die Tradition, in der man aufgewachsen ist, die politische Ausrichtung, aber auch die Ansichten über die menschliche Persönlichkeit, die Geschichte, die Kultur und deren Verfassung, deren Schicksal. Und so weiter. Lassen Sie mich ein zweites Beispiel dazu anführen. Diesmal im Zusammenhang mit Heinrich von Kleist, über den ich ebenfalls ein Buch geschrieben habe. Diesmal aber keine Biografie. Kleist betreffend ist bereits seit Jahrzehnten kein nennenswertes Dokument mehr aufgetaucht. Und das ist auch kaum mehr zu erwarten. Und fast doch, wird es höchstens Stoff für einen kurzen Artikel bieten. Und dennoch erblickten allein in den vergangenen sechs Jahren fünf umfangreiche Kleistbiografien des Tageslicht. Ich habe alle fünf gelesen, eine ist besser als das andere. Aber warum entstanden über diesen mit 34 Jahren verstorbenen jungen Mann so viele Biografien, abgesehen davon, dass 2011 ein Kleistjahr war und Jahrestage das Interesse stets künstlich Steigen. Die Antwort ist einfach, jeder Biograf ging mit dem riesigen, aber gemeinsamen Material anders um und deutete es damit stillschweigend auch. Die Deutung der Tatsachen hatte aber nicht jetzt erst begonnen, sondern am Anfang der Anfänge, als man zum ersten Mal begann, über Kleist zu schreiben. Lehrreich in dieser Hinsicht ist seine erste sogenannte Biografie, die in Wahrheit nicht von seinem Leben, sondern von seinem Tod, Handelt, nämlich das Protokoll seiner Obduktion, das am Tag nach seinem Selbstmord am kleinen Wannsee durchgeführt wurde. Was sich im Inneren des Körpers befindet, in welchem Zustand die Organe sind, wie groß sie sind, welche Konsistenz sie haben und so weiter, das alles ist keine Frage der Interpretation. Es genügt, sie anzusehen. Neutralere Fakten kann man sich schwer vorstellen. Und doch entstand das Protokoll in zwei unterschiedliche Fassungen. Im ersten steht, ich zitiere, die Lebe war sehr groß, jedoch natürlich. Die Gallenblase enthielt etwas viel Galle, jedoch waren in der Gallenblase keine steinerne Konkremente enthalten. Ebenso waren die Nieren, die Milz, die Urinblase, das Pankreas und der ganze Traktus intestinorum im normalen Zustande. Zitatende. Selbstmord hatte einen gewaltigen Widerhall damals. Überall sprach man darüber von London bis Riga. Viele sahen in ihm einen neuen Wärter, dessen Beispiel zur Nachahmung einlud. Deshalb erließ der preußische König Kurz darauf ein Dekret, das über Kleids Tod in den Zeitungen nicht mehr zu berichten sei. Drei Wochen später entstand dann ein neuer Arztbericht, diesmal nicht mehr als Protokoll, sondern als Abschlussbericht. Darin konnten die Zeitgenossen unter anderem Folgendes lesen. Die Leber war wieder natürlich groß. Im ersten Mal, die Leber war groß, jedoch natürlich. Hier steht, die Leber war wieder natürlich groß. Die Substanz derselben war wieder natürlich fest und ließ sich nur mit Mühe zerschneiden, wobei viel schwarzes, dickes Blut herausfloß. Nach diesen Anzeigen, äh, vorzüglich groß war auch die Gallenblase, sie enthielt vielwertigte Galle. Nach diesen Anzeigen finden wir uns veranlasst, dass Denatus dem Temperamente nach ein Sanguino cholericus in summo grado, gewesen und gewiss harte hypochondrische Anfälle oft haben dulden müssen. Wenn sich nun zu diesem exzentrischen Gemütszustand eine gemeinschaftliche Religionsschwärmerei gesellte, so lässt sich hieraus auf einen kranken Gemütszustand des Denati von Kleist mit Recht schließen. Zitat Ende. Es gibt wenige derart eklatante Beispiele dafür, wie man neutrale Fakten, so lange drehen und wenden kann, bis sie ihren neutralen Charakter gänzlich eingebüßt haben. So wird man verrückt gemacht, lautet das Verdikt Günter Blambergers, eines der Kleistbiografen, dem ich hinzufügen möchte, auf Befehl des Königs. Anders ausgedrückt, so kann man die Biografie eines Menschen beliebig formen, ein Vorgang, dessen extremste Beispiele man dann im 20. Jahrhundert sehen wird, in der zu Stalins Zeit veröffentlichten großen sowjetischen Enzyklopädie, deren unterschiedlichen Ausgaben zuweilen nach der jeweiligen Bewertung radikal abweichende Biografien der einzelnen historischen Gestalten beinhalten. Das Schicksal von Kleist Obduktionsprotokoll wirft ein Licht darauf, dass sich die sachlichen, neutralen Fakten, die sogenannte Wirklichkeit also und die Fiktion keineswegs ausschließen. Ein Lebensweg setzt sich aus Dokumenten, Fakten zusammen, suggeriert an sich aber eine Geschichte, eine Handlung. Anders formuliert, auch die sachlichste, sich streng an die Fakten haltende Biografie hat einen fiktionalen Charakter, aus dem einfachen Grund, dass jede Erzählung, und eine Biografie ist die Erzählung eines Lebens, ein Modell auf die Wirklichkeit projiziert. Genauer, sie projiziert es nicht auf die Wirklichkeit, sondern das Modell selbst wird zur Wirklichkeit. Nach der sogenannten Wirklichkeit, der reinen Wirklichkeit, sucht man nämlich vergeblich, die bleibt bestenfalls eine Sehnsucht. Wirklich erscheint einem das, was einem irgendwie hilft, sich im chaotischen Dschungel des Lebens zurechtzufinden zu überleben. Solange man in dieser Welt lebt, tut man nichts anderes, als Geschichten zu erzählen. Der Mensch ist von vornherein ein geschichtenerzählendes Tier, aus dem einfachen Grund, dass er ein Bewusstsein der Zeit, also der Vergangenheit und der Zukunft hat. Auch deshalb genießen wir so sehr die Biografien anderer. Im Erzählerischen entdecken wir auch uns selbst. Und obwohl kein einziges Element im Leben der jeweiligen Person mit unserem eigenen identisch ist, haben wir eines dennoch gemeinsam, dass wir beide eine Geschichte haben. Genauer, dass ich angesichts seiner Geschichte auch mein eigenes Leben als eine Geschichte begreifen kann. Und das hat etwas Tröstliches. Die Lektüre der Biografien anderer befriedigt nicht nur unsere natürliche Neugierde, sondern mindert auch unsere Angst vor der Vergänglichkeit. Das Genre der Biografie beschert uns eine Art Illusion, den Menschen endlich in seiner Reinheit von Angesicht zu Angesicht erblicken zu können. Es gibt wenige Biografien, die nicht mit dem Anspruch auf Endgültigkeit geschrieben worden wären. Ungewollt suggerieren sie, dass obwohl die Welt ringsum ein Trugbild sei, es darin dennoch Inseln gäbe, die einem restlose Gewissheit bescheren könnten. Vielleicht sind Biografien einschließlich der Memoiren und Autobiografien heutzutage deshalb so beliebt. In größeren Buchhandlungen verfügen Biografien schon lange über eigene Abteilung. Wie Sandbänke, an die man sich klammern kann, ragen sie aus dem Meer der Fiktionen heraus. Das lässt sich vor allem im angelsächsischen Raum beobachten. Ich habe den letztjährigen der 2016. Jahrgang der New York Review of Books durchgesehen. In den 20 Ausgaben gab es Rezensionen zu 72 frisch erschienenen Biografien. Darunter waren drei Biografien von Napoleon, insgesamt 2.500 Seiten, drei von Hieronymus Bosch, zwei von Putin, zwei von William Turner, zwei von Frank Sinatra, sieben Bücher über Horace Walpole aus dem 18. Jahrhundert, vier über Orson Welles, ebenfalls vier über Nixon, alle im selben Jahr. Über Churchill gab es nur eines als Entschädigung dafür, aber auch eines über seine Frau. Ebenso eines über die Frau John Quincy Adams, sowie eines über die geliebte Thomas Wolfs. Das ist natürlich nur die Spitze des Eisbergs, denn Biografien machen 5% der angelsächsischen Publikationen aus, was jährlich bis zu 1000 Biografien bedeuten kann. Das alles ist natürlich kein neues Phänomen. Nach Angaben von Bernhard Fetz blickten im angelsächsischen Sprachraum schon im Jahr 1929 667 Biografien Das Licht der Welt. Wer neu dagegen ist, dass Biografien im Vergleich zur Belletristik heutzutage einen höheren Stellenwert erlangt haben. Worin mag das begründet sein? Der Dokumentarfilmer Michael Moore sagte in seiner Dankesrede bei der Oscarverleihung 2003, damit einen Skandal auslösend, obwohl seine Worte sich später bewahrheiten sollten: We like nonfiction and we live in fictitious. Times. Konkret dachte er an den von George W. Bush ausgelösten Irakkrieg, der, wie sich später herausstellte, aus fiktiven Gründen begonnen wurde. Moores Gedanke bietet womöglich auch eine Erklärung für die Beliebtheit des Genres der Biografie. In einer Zeit, in der mit den Worten Jean Baudrillard bald alles zu Simulation wird, wächst der Bedarf an der vermeintlichen Wirklichkeit. In der Welt der sogenannten Postfaktualität wird der Hunger nach Fakten immer größer. Oft unterliegen aber auch die Fakten der Simulation. Ein extremer Fall ist der des Literaturwissenschaftlers Hans Schwerte, der bis 1945 als Hans Ernst Schneider ein SS-Offizier gewesen war, bevor er mit einer ganz neuen Identität ein geachteter Universitätsprofessor und später Rektor wurde. Für Rüdiger Safranski war Schwerte, ich zitiere ihn, mehr als eine Maske für Schneider. Besser passt das Bild von der Puppe in der Puppe. Die eine Biografie wurde über die andere gestülpt, ein Beweis dafür, dass in einer Biografie Raum für mehrere Biografien ist. Zitatende. Der Hunger nach bloßen Fakten erklärt auch die neue Mode der Autobiografien, die sich zum Ziel setzen, auch all die allerprivatesten Lebensereignisse zu dokumentieren und darüber hinaus erklärtermaßen nichts wollen. Anfangs war die klassische Autobiografie eine Apologie beim Sokrates, später eine Selbstrechtfertigung wie beim Augustinus Rousseau oder wieder später ein Entwicklungsroman beim Goethe. Bei der neuen Welle von Autobiografien gilt das Hauptinteresse Autobiografien, die das menschliche Leben nicht als beispielhaft, als exemplarisch darstellen, sondern im Gegenteil als etwas, das sich von dem aller anderen unterscheidet, als einen beliebigen Haufen Zufälligkeiten, die Bücher Thomas Melles, Benjamin von Stuckradbares, David Wagner sind in dieser Hinsicht typisch. Am bekanntesten ist natürlich die sechsteilige Autobiografie des Norwegers Karl-Ove Knausgaard. Diese Bücher sind nach allgemeiner Überzeugung authentischer als jede Fiktion, da sie nur das Wahre, Faktische erzählen, ohne ihm etwas hinzuzufügen. Aber es genügt, einen Blick in irgendeinen Band Knausgards zu werfen, um zu erkennen, es handelt sich dabei und mag er sich noch so sehr bemühen, fast jeden, Augenblick, fast jeden Augenblick seines Lebens wirklichkeitsgetreu wiederzugeben, um eine meisterhaft konstruierte Fiktion, Vorsicht, nicht Lüge, sondern Fiktion, was schon damit beginnt, dass es von vornherein unmöglich ist, alles zu schildern, dass man zwischen den Ereignissen eine Auswahl treffen muss, was ein Abwägen, ein Dosieren, ein Ordnen der Schwerpunkte bedeutet. Was er auswählt, worauf er den Schwerpunkt legt, was er im Hintergrund belässt und worüber er schweigt, um von den unzähligen Sachen, die er vergisst, gar nicht zu reden. Nun, das alles zu kartografieren, ist an sich schon lehrreich. Der Mensch tut nichts anderes, als sich zu verstellen, sagte Nietzsche, und meinte, dass kein Mensch es ertrüge, würde man eine wahre Biografie über ihn schreiben. Auf die Nachricht, dass Richard Wagner angeblich an seiner Autobiografie arbeite, bemerkte Nietzsche gallig, ich zitiere, wer zweifelt daran, dass es eine kluge Selbstbiografie sein wird. Nietzsche glaubte, Absicht darin zu erkennen, dass Menschen sich verstellen. Darin hat er zum Teil auch recht. Doch Menschen verstellen sich oft auch ohne Absicht. Und das tun sie nicht selten, auch dann, wenn sie vor anderen absolut ehrlich erscheinen wollen, wie Knausgard. Ich möchte wieder das Beispiel Heinrich von Kleist anführen. Es gibt in der Weltliteratur nur wenige derart leidenschaftlich ehrliche Briefe wie die seinen. Aber als ich seinen Briefwechsel ins Ungarische übersetzte, fiel mir auf, dass in, in den an die unterschiedlichsten Menschen gerichteten Briefe oft dieselben Wendungen, Sätze, ja oft sogar Absätze vorkamen. Beim Übersetzen stellte sich heraus, dass Kleiss sich vieles im Voraus notierte und das dann je nach Bedarf in den Brief hineinkopierte, copy and paste. Er machte seinen Partnern etwas vor. Was er ihnen schrieb, schrieb er zwar ehrlich, doch spielt er ihnen auch die Rolle eines ehrlichen Menschen vor. Zu ihm passen die Worte Fernando Pessoas, der in seinem Gedicht Autopsychographie, übersetzt von Paul zellan folgendes schrieb, Der Dichter macht uns etwas vor. Soweit treibt er sein Spiel, dass Kummer, den er wirklich fühlt, gespielter Kummer wird. Zitate. Nicht nur Kleist verhielt sich so. Es gibt niemanden, der sich in Gesellschaft nicht gelegentlich nach den Regeln dieses Rollenspiels bewegte. Was Robert Musil in seinen Tagebüchern schreibt, könnte jeder von sich behaupten. Er sagt, ich bin so bekannt wie unbekannt, was aber nicht halb bekannt ergibt, sondern eine merkwürdige Mischung. Oder in den Worten von Pessor, ich bin die lebendige Bühne, auf der verschiedenen Schauspieler auftreten, die verschiedene Stücke aufführen. 1782 erschien Russos Werk »Die Träumereien eines einsamen Spaziergängers«, in dem er bezüglich der Bekenntnisse dieser vielleicht berühmtesten Autobiografie der Weltliteratur zugab, dass »Ich schrieb aus dem Gedächtnis und das fehlte mir oft«, oder gab mir nur unvollkommene Erinnerungen und ich füllte die Lücken durch Umstände, die mir meine Einbildungskraft angab. Wie aber nie diese Erinnerungen widersprechend war. Zitat Ende. Und so beruhte alles, was er schrieb, weniger auf der Wirklichkeit der Dinge als auf dem Gefühl der Ehrlichkeit und der Richtigkeit. Und wenn er von den sogenannten falschen Ehrlichen spricht, die nicht in dem lügen, was sie schreiben, sondern indem sie bestimmte Dinge verschweigen, meint er auch sich selbst. Er könnte aber auch viele andere gemeint haben, sogar klaus der unweigerlich viel mehr verschweigt, als er beschreibt, aus dem einfachen Grund, dass seine Autobiografie, würde er nichts verschweigen, mit seinem eigenen Leben genau identisch sein müsste, so wie Borches ideale Landkarte mit jenem Territorium identisch ist, das sie wiedergibt. Man kann nicht alles erzählen. Dieses Wechselspiel von Ehrlichkeit und Rollenspiel ist nicht nur für Autobiografien typisch, sondern auch für Biografien. Man kennt nicht einmal sich selbst ganz genau, geschweige denn die Person, deren Biografie man schreiben möchte. Gleichgültig, welche Biografie ich las. Als ich das Buch zuklappte, befiel mich das Gefühl, als läge ein Scherenschnitt vor mir. Ich hatte unendlich viel, vielleicht sogar mehr als nötig, über die Person erfahren, aber inmitten der unzähligen Dokumente, Anekdoten, Ereignisse und Berichte konnte ich schließlich gerade sie immer weniger sehen. Je näher ich ihr kam, desto unfassbarer wurde sie. Auch bei einem Scherenschnitt erkenne ich anhand der Konturen sofort, um wen es sich handelt. Doch das Gesicht, den Blick, die Züge, die ständig in Bewegung sind, sehe ich nicht. Heute bin ich hier, aber morgen werde ich nur noch ein Name sein, singt Theiss in Jules Mastnés Oper. Diesen Namen, diese leer gewordene Notenfolge versucht die Biografie mit Leben zu füllen, glauben zu lassen, dass ich hier bin, obwohl ich in Wirklichkeit überall bin, nur nicht hier. Sie muss die Wahrheit erlügen. Das Wort ist gefallen, Lüge. Ich muss sofort an Peter Estehasi denken, der seinen Roman Harmonia Celestis mit dem Satz beginnen lässt, es ist elend schwer zu lügen, wenn man die Wahrheit nicht kennt. Und damit können wir die Biografien vom Vorwurf der Lüge, jedenfalls der absichtlichen Lüge, freisprechen. Die unverhüllte Wahrheit können Sie nämlich kaum kennen. Denn sobald Sie das Leben der Person, über die Sie schreiben wollen, zu erforschen beginnen, stoßen Sie auf ein anderes Problem, die Unfassbarkeit der Persönlichkeit. Das ist das große Paradox des biografischen Genres. Sie stellt etwas als fassbar dar, was unfassbar ist, als selbstverständlich, was keinesfalls ist. Wie wenig selbstverständlich die Identität einer Person ist, deutete sich schon seit der ersten großen Autobiografie der Bekenntnisse des Augustinus an. Und dieser Verdacht hat sich durch Montaigne's Essays nur bestätigt. Doch erst in der Romantik wurde vollends klar, dass die russische Vorstellung, wonach der Mensch ein reines Leben habe, das unverdorben und authentisch ist und die Millionen von Schicksalsereignissen sich erst später darauf ablagern und wenn nötig sich auch wieder abschälen lassen, unhaltbar ist. Als in Ibsens Stück Per Günd, Per am Ende seines Lebens, eine Zwiebel zu schälen beginnt, assoziiert er jede Schale mit irgendeinem Ereignis in seinem Leben. Als er jedoch bei der letzten Schale ankommt, muss er verbittert feststellen, dass die Zwiebel keinen Kern hat. Vergeblich hat er nach dem reinen, unverdorbenen, von Ablagerungen freien Leben gesucht. Hätte per Günth das Traktat über die menschliche Natur des englischen Philosophen David Hume aus dem 18. Jahrhundert gelesen, wäre er solchen Illusionen nicht erlegen. Hume war der erste große moderne Denker, der das, was er als Personal Identity bezeichnete, in Frage stellte. Er schrieb folgendes, ich zitiere ihn, so kann ich wagen, von allen Menschen zu behaupten, dass sie nichts sind als ein Bündel oder ein Zusammen verschiedener Perzeptionen, die einander mit unbegreiflicher Schnelligkeit folgen und beständig in Fluss und Bewegung sind. Zitate. Der, der Mensch wolle sich damit aber nicht abfinden, so Hume weiter. Er akzeptiere nicht, dass sein Leben unablässig aus Brüchen, Lücken, nicht zusammenfügenden Fragmenten besteht und habe darum die Substanz der Seele, des Ichs erfunden. Meines Erachtens vollzog sich die Erschütterung des Glaubens an die Identität der Person nicht zufällig zur gleichen Zeit an der Wende vom 17. zum 18. Jahrhundert wie das Erscheinen des biografischen Genres im modernen Sinn. Das Wort Biography bürgert sich zum ersten Mal in England in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts ein. Im deutschen Sprachraum taucht das Wort Biography 1709 auf. Die Biografie im modernen Sinn tritt Hand in Hand mit der neuzeitlichen Autobiografie in Erscheinung. Und zur gleichen Zeit erscheint natürlich auch der bürgerliche Roman. Der eine will die menschliche Persönlichkeit mittels der Fiktion, die andere mittels der Faktizität als kohärent darstellen, zusammenhalten. Die Biografie diente von Anfang an als eine Art Bildungsroman. Und obwohl der Bildungsroman seit mindestens 100 Jahren tot ist, folgt das Genre der Biografie weiterhin nach wie vor seinen Muster. 1933 bezeichnete Leo Löwenthal in seiner Studie die biografische Mode populäre Biografien als Inversionen des klassischen Bildungsromans. Sowohl die Biografie als auch der bürgerliche Roman hätten für die Substantialität der Persönlichkeit Partei ergriffen. Nun garantiere jedoch nicht mehr Gott für die vermeintliche Einheit der Persönlichkeit. Der Mensch selbst sei dafür verantwortlich und müsse sich aus eigener Kraft im Dschungel des Lebens zurechtfinden. Ja, nicht nur zurechtfinden, sondern darin auch eine gerade Schneise schneiden, die dann zur Selbstverwirklichung führe. Ich zitiere jetzt Goethe, denn dies scheint die Hauptaufgabe der Biografie zu sein, den Menschen in seinen Zeitverhältnissen darzustellen und zu zeigen, inwiefern ihm das Ganze widerstrebt, inwiefern es ihn begünstigt, wie er sich eine Welt und Menschenansicht daraus gebildet. Hierzu wird aber kaum Erreichbares gefordert, dass nämlich das Individuum sich und sein Jahrhundert kenne, sich, inwiefern er unter allen Umständen dasselbe geblieben, das Jahrhundert, als welches sowohl den Willigen als Unwilligen mit sich fortreißt, bestimmt und bildet. Das sind die Worte Goethes aus dem Vorwort zu Dichtung und Wahrheit. Es gibt kaum eine Biografie, in der Welt und Individuum eine solche Einheit bildeten und die derart authentisch darauf beharrte, dass die Persönlichkeit einen essentiellen Kern besitze. Die Biografien des 19. Jahrhunderts, denn das war das große Jahrhundert der Biografie, hielten die Identität der Persönlichkeit für fest und unerschütterlich und versuchten, alle Ereignisse des Lebens dem unterzuordnen. Was auch immer der Person zustieß, wurde zu einem weiteren Ziegelstein seiner festen Identität. Wie man weiß, geriet dieser Glaube bis zum 20. Jahrhundert vollends ins Wanken. In seinem Werk Minima Moralia erklärt Adorno, bei vielen Menschen ist es bereits eine Unverschämtheit, wenn sie Ich sagen. Sein Ausspruch wurde von vielen vor und nach ihm variiert. In seiner Schrift Das Ende des Romans konstatierte Ossip Mandelstamm 1922, einen katastrophalen Untergang der Biografie und machte dafür eindeutig die neuzeitliche geschichtliche Entwicklung verantwortlich. Ich zitiere Mandelstamm, nun sind die Europäer aus ihren Biografien herausgeschleudert worden wie Billardkugeln. Außerdem ist das Interesse an der psychologischen Motivierung von vornherein untergraben und diskreditiert durch die Ohnmacht psychologischer Motive vor den realen Kräften, deren Strafgericht über die psychologische Motivierung von Stunde zu Stunde grausamer wird. Mandelstam starb als Opfer des stalinistischen Terrors. Im Fleischwolf der Geschichte erwies sich die Psychologie des Individuums als ohnmächtig. Im Rekertes formuliert es später so, ich zitiere Rekertes, wie sollte ich zwischen meiner Persönlichkeit die von meinen Erfahrungen geprägt ist und einer Geschichte, die meine Persönlichkeit auf Schritt und Tritt leugnet, ja vernichtet, einen Zusammenhang herstellen können. Ich hatte vorhin den Ausdruck Scherenschnitt gebraucht. Bei der Lektüre von Biografien hatte ich den Eindruck, als blickten mich von den Blättern so etwas an, obwohl mir lebendige Gesichter lieber gewesen wäre. Wäre das möglich? Ich denke, ja, analog dazu könnte ich die Porträtmalerei des 20. Jahrhunderts anführen, die schon seit den Kubisten eine ganze Reihe von Methoden ausprobiert, um darzustellen, dass die klassische, vermeintlich lebensgetreue Darstellung problematisch geworden, ja, so nicht mehr vorsetzbar war. Und doch konnte auch in einer Zeit, die den Glauben an die Einheit der Persönlichkeit abgelegt hatte, eine authentische Porträtmalerei entstehen. Das authentischste Beispiel dafür bietet für mich Francis Bacon. Bacons Porträts von seinen Freunden und Lebensgefährten ähneln den Originalen in einer Weise, dass sie sie dabei in Stücke zerreißen. Es ist unübersehbar, dass Bacon das klassische Porträt in eine Grenzsituation versetzt. Seine Porträts beenden eine große Tradition, machen aber auch schmerzhaft klar, was verloren gegangen ist. Ähnlich der Biografie beruhte auch die klassische Porträtmalerei auf der stillschweigenden Übereinkunft, dass das Porträt nicht der Abdruck eines augenblicklichen Zustandes, sondern das Ensemble jener Millionen von Schicksalsereignissen ist, die das Gesicht zu dem geformt haben, was es im Lauf der Jahre geworden ist. Diese Ereignisse sind unsichtbar, versunken in ferne Vergangenheit. Das eine verdrängt vom anderen, an die meisten erinnerten sich nicht einmal mehr der Träger des Gesichts selbst. Und doch sind sie noch in ihrer Unsichtbarkeit sichtbar, im individuellen Gesicht, dessen ein kein anderes Gesicht erinnernde Einrichtung, die gleichsam alles in sich versammelt, was sich als Geschehnis, Ereignis, Gedanke, flüchtiger Traum sonst so ausbreitete und in Millionen unterschiedliche Richtungen zerliefe, dass es scheinbar nie zu fassen wäre. Genau das hatte jedoch das sogenannte klassische Porträt getan, als es stillschweigend darauf bestand, dass das, was als ich bezeichnet wird, sehr wohl ein festes, gut beschreibbares Zentrum habe. Selbst wenn sich dieses Zentrum als ungreifbar erweist. Denn es ist nicht nur mit dem Ich identisch, sondern steht auch in Verbindung mit dem, was in der europäischen Tradition als das göttliche bezeichnet wird. Die klassischen Porträts basierten auf der alltäglichen Erfahrung, dass man über ein Gesicht zwar vieles sagen, seine Details ausführlich in Worten schildern kann, damit er sich aber zu einem Ganzen zusammensetzt, auch noch etwas anderes hinzukommen muss. Die Gesichtszüge erweckt eine Kraft zum Leben, die nicht ihnen selbst entspringt, sondern sie als göttliche Funke belebt. Seit Augustinus' Bekenntnisse bildet der Glaube an die göttliche Garantie der Persönlichkeit einen der Grundpfeiler der europäischen Kultur. Spätestens seit dem Kubismus geriet der Glauben an ein festes und doch abbildbares Zentrum ins Wanken. Im 20. Jahrhundert sah die Porträtmalerei sich gezwungen, Wege zu gehen, die für die klassische Porträtmalerei noch unvorstellbar gewesen wären. Für letztere lag die Betonung, und mochte das Bild dem Modell noch so ähnlich gewesen sein, nicht auf der Ähnlichkeit und Erkennbarkeit, sondern auf einer möglichst vollständigen Erfassung der Persönlichkeit. Die großen Porträtmaler des 20. Jahrhunderts, angefangen von Helene Schierfbeck, Kokoschka und Giacometti bis hin zu Chuck Lowe oder Marlene Dumas, waren sich dessen natürlich bewusst. Gleichzeitig mussten sie aber auch klar machen, dass sich die Einheit der Persönlichkeit im klassischen Sinn kaum mehr aufrechterhalten lässt. Diesbezüglich stellen Francis Bacons Porträts einen Wendepunkt dar. Zweifellos zeugen seine verdrehten Körper und verzerrten Gesichter vom Fehlen eines gemeinsamen essentiellen Ichs. Bezeugen auch seine Werke Sigmund Freud's These, dass das Ich nicht mehr Herr im eigenen Hause sei. Bacon belässt es aber nicht dabei. Er findet sich nicht damit ab, dass das Haus nunmehr verlassen sei, sondern sucht weiter. Es muss einen Fremden geben, der das Ich vertrieben und sein Haus besetzt hat. Diesen Fremden, der sich einerseits kaum vom sichtbaren Ich unterscheidet, andererseits aber unendlich weit weg und anders als es ist, will Bacon wenn er seine Modelle mit seinem durchdringenden Blick betrachtet, auf die Spur kommen. Er erforscht das dahinterliegende Schicksal, das zwar unsichtbar ist, das jeweilige Gesicht aber dennoch zu den Formen und gestalten kann, was wir gerade sehen. Er erklärte einmal, dass es die Ausstrahlung einer Persönlichkeit sei, die ihn faszinierte und dass er die Energie, die von ihr ausgeht, die Energy, that emanates, einfangen möchte. Jenes Energiefeld, das war unsichtbar und dennoch spürbarer als alles andere ist. Und wie man etwas mit dem peripherischen Sehen oft genauer sehen kann, als wenn man es starr fixiert, so kann auch das unsichtbare Energiefeld ein genaueres Bild von einer Person geben, als die schärfste Fotoaufnahme. Diese kreisende, niemals gezielte und doch lesergenaue Konzentration lässt Bacons Porträts lebendig werden. Die gemalten Gesichter scheinen vor unseren Augen zu entstehen. So kommt es zu der eigenartigen Situation, dass Bacons Porträts dem ursprünglichen Gesicht gerade dadurch ähneln, dass sie uns einen radikal neuen Menschen präsentieren. Sie lassen sich mit keinem alltäglichen Ausdruck assoziieren. Man kann sich nicht vorstellen, wie das Gesicht Lucien Freuds oder George Dyers, seine Modelle, aussehe, wenn sie lächelten oder ironisch blickten, einen melancholischen Ausdruck aufsetzten, und mit Tränen in den Augen, in die Ferne blickten oder etwas angewidert betrachteten. Nicht weil es ihnen an Geist fehlte. Im Gegenteil, sie sind überaus geistige Wesen. Dieser Geist ist jedoch der Abdruck einer negativen Metaphysik. Die Gesichter Tizians oder Rembrandts blicken aus der Sphäre des Geistes in unsere Welt hinein. Gesichter hingegen blicken bereits aus der Welt ins Unbekannte hinaus. Sie sind nicht mehr in dieser Welt zu Hause. Zum Geist dagegen haben sie nach wie vor einen Bezug. Von der Darstellung dieser negativen Metaphysik hängt es ab, ob ein Porträt authentisch ist. Und das gilt auch für die Biografie. Doch will sie sich darstellen. Offensichtlich anders als in der Malerei. Der Biograph muss sich an die klassischen Regeln des Genres halten. Er kann sein Modell nicht wie ein Maler verdrehen. Er kann hingegen in jene tiefen Schichten der Lebensgeschichte der Person eindringen, die häufig unauffällig, ja oft gar nicht zu sehen sind, die aber dennoch außerordentlich prägend sein können. Wie ein Romancier muss auch ein Biograf in der Lage sein, diese Schichten zu erschließen und die Person nicht als gegeben, sondern als in ständigem Fluss befindlich, wandelbar zu sehen. Schon zu Beginn des 19. Jahrhunderts beklagt sich der Essayist Thomas de Quincey über das Schauen der Biografie im herkömmlichen Sinn. Wie er behauptete, sei es mühselig und nutzlos, wenn eine Biografie chronologisch vorwärts schreite und sich auf die inventurartige Aufzählung der Ereignisse beschränke. Man müsse vielmehr den doppelten Charakter des Lebens darstellen, der für de Quincy in der Einheit des äußeren und des inneren Lebens besteht. Dazu müsse der Biograf mit einer Art Tiefenbohrung in die prägenden Momente des jeweiligen Lebens eindringen und an jene, tiefen Eindrücke, er sagt deep impressions, aufzeigen, die noch mehr als die äußeren Eindrücke des Lebens der Person geformt haben. Diese tiefen Eindrücke sind die prägendsten und die, die am wenigsten sichtbar sind. Bezüglich Thomas de Quincy's Autobiografie schrieb Virginia Woolf, the art of biography is being transformed by the slow opening up of single and solemn moments of concentrated emotion, was Wolf konzentriertes Gefühl nennt, in dem, was Francis Bacon als die Energy that emanates bezeichnet. Solch konzentrierte Gefühle und tiefen Eindrücke entstehen aber nicht von selbst, gehören nicht ausschließlich der Seele. Sie werden durch Millionen von Haarwurzeln genährt. Diese verästeln sich weisen über die persönliche Lebensgeschichte hinaus, liegen in der Vergangenheit der Person, tauchen in Eigenschaften von ihm auf, die er auch von Menschen geerbt hat, die er vielleicht nicht einmal gekannt hat. Sie sind in den Wänden seines Geburtsortes, in den Städten und Landschaften, die er bewohnt hat, in der Geschichte im engeren und weiteren Sinne, mit einem Wort in jenem Kollektiv, von dem ein Individuum getragen wird. Bezüglich dieses Gewaltigen, in seine Ganzheit nie zu fassenden Netzes schrieb Nietzsche, Zitat, »Die kleine Kraft, welche Not tut, einen Kahn in den Strom hineinzusetzen, soll nicht mit der Kraft dieses Stromes, der ihn für dahin trägt, verwechselt werden.« Aber es geschieht fast in allen Biografien. Beendet Nietzsche. Mit Daniel Defoe habe ich begonnen. Mit meinem anderen Helden, Heinrich von Kleist, möchte ich zum Ende kommen. Ich wollte, ich könnte mir das Herz aus dem Leibe reißen, in diesen Brief packen und dir zuschicken, schrieb er in einem Brief an seine Schwester. Ich habe mich mit Kleist viel beschäftigt, auch ein dickes Buch über ihn geschrieben. Doch stets scheute ich davor zurück, seine Biografie zu schreiben. Warum? Weil ich Angst hatte, dass wenn ich sein verpacktes Herz in die Hand nehme, es aufhörte zu schlagen und zu pochen. Statt der tiefen Eindrücke und konzentrierten Gefühle hielte ich ein totes, verderbliches Stück Fleisch in den Händen. Das erinnert mich an einen Vierzeiler von Attila Josef eines ähnlich jung verstorbenen ungarischen Schriftstellers, der zu den größten Dichtern des 20. Jahrhunderts gehörte. Ich zitiere, Ins Handinnere stack ich meine Seele. Siehe, wie schön das Glas hundert beäugt. Er aber holte Diamanten hervor, da er den Menschen nie und nie begreift. Zitaten. Anstelle einer Moral kann ich nur so viel sagen. Ein Diamant muss es nicht sein, ein das Glas genügt vollkommen. Wenn eine Biografie das leistet, bin ich zufrieden. Wie Sie sehen, bezüglich des Genres der Biografie hege ich ernsthafte Zweifel. Aber in den einzelnen Biografien habe ich nach wie vor großes Vertrauen.